0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter an meiner Seite. Opa Geil, moin, wie geht das dir? Moin Marco, schönen Dank für die Einladung. Bei dem schönen Wetter geht es natürlich wunderbar und äh, in wilder Vorfreude auf das Spiel bei Werder Bremen am Freitagabend natürlich. Selbstredend. Mittlerweile dadurch, dass wir immer mittwochs aufnehmen, werden wir hier ja auch zum, äh, ich sag mal, zum Medium dessen, was den Abend vorher passiert ist. Hast du gestern City Real gesehen? Äh, nur nur in reden. Auszügen
1: muss ich gestehen, äh, aber ich habe es natürlich dann in, äh, mir alles genau durchgelesen am Ticker und sonst irgendwo muss ja ein äh, relativ phänomenaler Kick gewesen sein.
0: Ja, unfassbares Spiel. Äh, City natürlich anfangs dominiert, dann kommt Real zurück. Äh, ich hatte in der Süddeutschen noch gelesen vom Kollegen Javier Casares, der sagte, äh, Real ist immer dann am besten, wenn sie am Abgrund wandeln. Äh, da dachte ich dann gleich irgendwie an Holster die <lacht> ja, auch in den letzten Wochen, als sie am Abgrund wandelten, plötzlich funktionieren, diesen Sieg gegen den HSV einfahren, jetzt die beiden Unentschieden in Dresden und gegen Heidenheim, mit dem sie den neuen Punkte-Vorsprung äh, bewahrt haben. Was mir auch noch einfiel, Bensi Maas, Elfmeter, unfassbarer Panenka-Chip in die in die Mitte, fast so ein guter Elfmeterschütze <lacht> wie Alexander Mühling mittlerweile. Ne? Ja, muss man muss man schon bringen, da im, im, äh, bei City
1: so ein Ding zu versenken, auf diese Art und Weise. <lacht> das ist schon, das war ja schon wirklich frech. Ja. Wenn der Keeper stehen bleibt, kann er ihn auf dem Finger tanzen lassen, die Kugel, echt. Genau,
0: Nerven wie Drahtseile. Ja. Während, um da wieder den Bogen zu spannen, Holstein, ja nicht die Nerven am Ende versagten, aber sie haben doch ein Spiel gegen Heidenheim, das sie lange dominiert haben, am Ende fast noch außer Hand gegeben. Ne? Ja, die, die äh, erstmal hat man seine Chancen speziell in der ersten Halbzeit
1: nicht genutzt. Da waren ja einige äh, da, um, um mindestens mit 1-0 respektive sogar 2 zu in Führung zu gehen gehen zu können. Er hätte sich niemand beklagen dürfen von Heidenheimer, Seite, das wäre schon verdient gewesen zweite Halbzeit, dann äh, gehen sie in Führung, danach stellt äh, Heidenheim ein bisschen um, Mittelfeld, Raute.
0: Ja. haben halt sie, glaube ich, auch schon äh, zur zweiten Halbzeit mehr oder weniger ja. mit angefangen, aber Heuschein hatte noch ein bisschen ja, die Spielkontrolle, genau. so hat es dann auch Marcel herabgesagt, das war ja. auch zu sehen. Ja. Dann kommt dieses verdiente Tor, das ja. sie natürlich längst in der ersten Halbzeit hätten machen müssen. Na ja, klar. Gerade in der ersten Halbzeit hat mir Holstein wirklich äh, gut gefallen. Ich glaube, auf der Reporter-Tribüne sagte ich einmal kurz zu dir, das ist gefühlt die beste Halbzeit, die ich in dieser Saison von Holstein gesehen habe. Da passte halt wirklich sehr viel. Sowohl äh, im Positionsspiel immer gute Rochaden gehabt, ja. äh, Heidenheim damit ins, ins Laufen gebracht, immer durch die Halbräume übers Mittelfeld, wo sie die freien Leute gefunden haben, äh, auf die Außen verlagert, Flanke rein. Ich muss sie einfach nur mal so ein Ding da irgendwie rüberdrücken ja. über die Linie, ne? Ja, das war der Unterschied. Man kann es aber auch nicht mal übers machen. Ne, Nee, nee natürlich dazu. nicht.
1: Aber aber das war der Unterschied dann, dass dass die Krönung fehlte. Die zum Beispiel gegen St. Pauli die Vorführung war, fand ich ähnlich gut, ja. auf eine andere Art und Weise natürlich. Aber weil St. Pauli nicht ganz so defensiv war wie wie Heidenheim in der ersten Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz, aber da haben, haben sind die Welle eben eingeschlagen im Pauli-Tor und das hat gegen Heidenheim halt gefehlt. Also mir ich fand das auch klasse, dass man da versucht hat, gar das war ganz häufig auch über die rechte Seite irgendwie, dass man da versucht hat, in, in an, an der gegnerischen Box ungefähr ähm, immer auf der rechten Außenbahn noch mit mit Doppelpässen zu spielen, respektive sich die Kugel auf kurze Entfernung zuzuspielen, dass da nicht eins, dass da nicht einer eins gegen eins gehen musste. Und so wurden da mehrfach Leute freigespielt. Das hat mir sehr
0: imponiert. Genau, diese, diese Flügelüberlagerung, gerade genau. über rechts, über die ist immer echt interessantes äh, ja. entstanden. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist äh, nach Ballverlust, dass Holstein wirklich ja. sehr gut organisiert im Gegenpressing war, ja. was am Ende dann natürlich zu so einer wahnwitzigen Zahl von äh, fast 75 Prozent Ballbesitz phasenweise in der ersten Halbzeit ja. geführt hat. Manchmal äh, trügen solche Zahlen. In dem Fall haben wir auch das gesehen, was die Zahlen hergeben. Ne, Holstein war Definitiv. wirklich absolut dominant. Definitiv. Und, und es war keine Scheindominanz. Die es ja auch häufig, ja. Ne? Wenn du dann äh, wie im Handball eigentlich nur irgendwie um den 16er herumspielst, Heuschein hat die Lösung gefunden, auch mal hinter die Kette zu kommen und so. Was ja, fehlt, da, war, war, auf der, da war,
1: war auf der Gegenseite war auch äh, für mich etwas überraschend in dieser Form. Johannes Vandenberg, äh, der der als Linksverteidiger nicht nur seine Seite gut zugestellt hat, sondern auch äh, gute Passwege gefunden hat und und äh, äh, selbst in die Tiefe gegangen ist. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, bis zur 60. was hast es eben schon anklingen lassen. Vielleicht die beste äh, beste Phase, in der beste Zeit in dieser Saison. Vielleicht zwei, drei andere Spiele auch noch ganz gut. Aber Ja, sagt
0: sich dann immer so schnell. Ja, aber ja. in dem Moment wirkt das ja, ja, für genau. mich einfach alles bin, total gegeben. Bin ich auch
1: voll bei dir. Und, und da fehlt einfach die Gründung Und dann hätte das ja trotzdem noch funktioniert, wenn äh, Johannes Janis Ge äh, Gelios diese Kugel davon Kleindienst nicht und einen, einen Körper hätte durchrutschen lassen, was nicht unbedingt notwendig tat, um das mal milde zu formulieren, dann wäre das der ja Dreier gewesen, der den Klassenerhalt endgültig dann auch und. alle theoretischen Zweifel am Klassenerhalt beseitigt hätte.
0: Ja, was auch nicht Not hat, war natürlich dieser äh, Abschlag äh, oder lange Schlag äh, halb hoch ins ins Mittelfeld, der ja. natürlich erst zu diesem äh, Heidenheimer Gegenstoß ja. geführt hat. Ne? Ja, da ja. war Gelios dann wirklich, äh, eine Doppelfunktion. Ja, hat, eine, hat eine unglückliche Figur abgegeben mhm. in seinem möglicherweise ja äh, letzten Heimspiel mhm. vor Publikum. Er wird die KSV ja im Sommer verlassen, stand jetzt nochmal auf dem Platz wie in Dresden nach mhm. der Corona-Infektion von Thomas Dehne der möglicherweise ja jetzt am Freitag schon wieder dabei sein wird. Ja. Wir müssen es mal schauen. Aber nach hinten raus hat Gelios natürlich auch noch ordentlich was rausgefischt. Das ja, muss man natürlich auch sagen. Das ist
1: so, also der letzten Freistoß da von, von äh, Kevin Sesser, äh, in der 90. plus 1 oder sowas, den hat er natürlich klasse gehalten und da immer den Punktgewinn Pump, äh, bewahrt. Äh, ändert aber nichts daran, Torwart, äh, wenn er so einen Patzer macht, dann ist das ein Gegentor und das ist dann äh, trübt die Gesamtleistung, die bestimmt ordentlich war bis bis gut sogar bei Janis Gelios trübt das natürlich mächtig ein ja, aber so, das ist darf einfach das nicht ist Berufsrisiko
0: genau. eines Torwarts ne? genau. wenn er den Fehler begeht dann ist es meist ja. der entscheidende Fehler so, ne?
1: so ist es und da sagt ja auch keiner was das gab ja auch diese Szene da gleich in der neunten Minute da wo er reaktionsschnell den abgefälschten Freistoß von Heidenheim dann nach von der Linie fischt da mit einer mit einer Faust da hinhechtet und dann im Luftkampf dass das Duell da gegen äh, Meinka, glaube ich, es, äh, hm. verloren hat, direkt vor der Torlinie. Wir Wie Leibhardts
0: dann einschießen ne? Ja,
1: genau. Wir waren uns ja hundertprozentig sicher, dass das ein Foulspiel gewesen ist, auch in der Wiederholung. Man, man
0: hat nur auf den Pfiff
1: gewartet. ja ne? Und in der auf einmal zeigt er da auf einen Punkt und du denkst, äh, auch in der Wieder, Auch in der Wiederholung äh, war äh, im Fernsehen jetzt meinetwegen, bei den Fernsehbildern wäre ich immer noch dabei geblieben, äh, dass das ein Foulspiel am Torwart gewesen ist. Allerdings, das muss man dann auch sagen, er muss ihn ja nicht mit er hatte beide Hände am Ball oder sagen wir mal beide die Fingerspitzen beider Hände am Ball und das muss ich ja 30 Zentimeter von meiner Torlinie eigentlich nicht machen. Ich kann den auch einfach dann wegfausten um da Konsequenz zu zeigen und und überhaupt nichts anbrennen zu lassen. Ne? Ja,
0: auch wenn es eine völlig andere Spielszene war. Aber es hat mich dann doch irgendwie auch an diese kuriose Aktion in Dresden erinnert, ja, wo genau. er ja eigentlich auch schon mit beiden Händen am Ball ist, dann noch gestört wird und genau. letztlich zu diesem Flachkörper auf Grasnarbenhöhle ja, ansetzt. Ne? genau, genau. Aber gut ist halt so 1-1 kann man auch mitleben.
1: also ich kann mir nicht vorstellen dass es geht ja um relegationsrang 16 äh, wo Dynamo auf dem Dynamo Dresden derzeit steht und ich kann mir nicht vorstellen dass Dresden alle drei der letzten drei Spiele gewinnt. Äh, das wäre schon äh, mittelschweres äh, Wunder, sage ich mal, Fußballwunder. Äh, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass sie 2022
0: 20 überhaupt noch gar kein Spiel ja. gewonnen haben. Ne? Und ich gibt's auch ja nicht. Auch,
1: da gibt es ja auch noch ein paar Mannschaften dazwischen, die die auch Eben, noch genau, Puffer die, sind.
0: Ne? Die Puffermannschaften müssen ja. erstmal dran vorbeiziehen. Selbst wenn ja. Dresden jetzt alles gewinnen sollte, Holstein ja. verliert alles, dann ist längst nicht gesagt, dass die anderen halt auch an Holstein vorbeiziehen. Nee, ne? nee, so nee. ist es natürlich irgendwie vom Spielverlauf waren es zwei verlorene Punkte. Ja, ja auch wenn du nach hinten raus diesen Punkt noch gesichert hast. Der ist aber trotzdem einfach deshalb wertvoll, weil du diese neun Punkte hältst Richtig. und es ist der gefühlte Klassenerhalt, das hat man auch ein bisschen nach dem Spiel gemerkt. Die Mannschaft ist dann äh, nochmal auf die Ehrenrunde gegangen. Das Publikum hat applaudiert. Am Ende haben sie sich vor der West noch hingesetzt. Äh, haben zum Glück dann nicht die Humba angestimmt und sind wild durcheinander gesprungen. Dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber ja. es gab viel wohlwollenden Applaus vom Publikum, das wohl weiß, diese Mannschaft ist auf dem richtigen Weg und ja. äh, kann jetzt am Freitag, ausgerechnet, muss man ja immer sagen, in unserem Job gegen Ole Werner und Werder Bremen den finalen Schritt gehen. Und ja. das selbst im Falle einer möglichen Niederlage, je nachdem, was am Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht genau, wann sie spielen, was, was Dresden dann halt produziert. Wenn, ja. wenn die nicht gewinnen, kannst du dich selbst, ich meine, das wird keiner wollen, aber kannst du dich selbst im Weserstadion abschießen lassen und dann ja. bist du durch.
1: weißt du Gott sei Dank weiß, also ist ja mein An- und Abführungszeichen, Gott sei Dank weiß man das ja am Freitagabend noch nicht, weil die eben ersten Tag später spielen, Dynamo. Und äh, deshalb ist da dann, ähm, äh, sollte man jubeln, wenn man dann zumindest ein Unentschieden spielt.
0: Genau, man muss in Vorleistung gehen genau. schon mal so ein bisschen. Das ist vielleicht psychologisch gar nicht so ja. verkehrt. Aber ich denke auch so, dass es da niemandem an Motivation mangeln wird in nein, dem nein, Spiel. Nein, ne? Wenn du vor, vor 42.000 im ja. äh, Stadion, in einem der geilsten Stadien, die ich so kenne, von der ja. Stimmung her auflaufen darfst, dann ist das schon, das ist eines der Spiele, auf die du eigentlich die gesamte Saison ja. hinfieberst. Das und und, und, und dann auch gegen den ehemaligen Trainer, ne? Ist, oder,
1: oder gegen mehrere ehemalige ja, Trainer. Das ist ja
0: mittlerweile ein ganzer Staff, ne? Ja,
1: ja, ja, das mit Ole mit Werner, mit Patrick Kuhlmann als Co-Trainer, Tom Zücher, der damals mit Markus Anfang hier als Co-Trainer unterwegs war. Hannes Dreves da im, im, auch im im Staff dabei als Videoanalyst oder was er auch immer da ist oder so und Mädchen also, für alles Was Mädchen für alles genau Posi oder Junge für alles ja. Also wir es, sind ja es, hier Gender Oh Gott Oh Gott Ja <lacht> Es für alles und, äh, da, da, also, das ist bestimmt, also, das muss einfach, da muss man einfach eine Riesenvorfreude haben, das ist ja deshalb sehr unbedauerlicher, dass ausgerechnet, also, Finn Bartels in seiner guten Stube, wo er sechs Jahre gespielt hat, ne, dass er sich jetzt ausgerechnet da diesen Schlüsselbeinbruch gegen HSV zuzieht und deshalb da nicht mitkicken kann. Ja, es ist einfach, ist man Sünde, muss es so das, sagen,
0: ohne dass wir es wegpiepen, das ist einfach scheiße. Ja, ja, also, genau. Also, das tut mir echt leid ja, für den Jungen, weil ja. das ist auch einer, der, der lebt Fußball, der ist ein, ein Emotionsfußballer, ein ja. Gefühlsfußballer und was gibt es für ein tolleres Gefühl, als nochmal ja. in dem Stadion, in dem er Publikumsliebling war, nochmal aufzulaufen, da möglicherweise dann auch den Klassenerhalt zu holen, nochmal auf die Runde zu gehen, ja. vielleicht danach oder so. Das ist schon bitter. Vielleicht wäre er ja mit dabei sein, zumindest vor Ort, ja. äh, als moralische Unterstützung. Könnte ich mir, vor ich könnte mir auch
1: hätte mir auch vorstellen können, wenn er da hätte auflaufen dürfen oder auflaufen können, äh, verletzungsfrei, dass er äh, sogar von den Bremer Fans äh, nochmal gefeiert worden wäre. Also ich glaube nicht, dass sie bei dem bei der Nachbarn dann bei der Mannschaftsaufstellung, dass da ein Bremer geboot hätte. Auf
0: gar keinen Fall. Also das wäre auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes für ihn Heimspiel gewesen Genau. Und, äh, wer weiß, wenn ich meine, das ist jetzt alles hier äh, ist alles Makulatur, aber wenn das Ergebnis oder der Zwischenstand es hell gegeben hätte, dann wäre das schön in der 90. Minute nochmal ausgewechselt, ja, genau. darf sich den Applaus des gesamten Stadions abholen und so. Das, genau. das wäre eine schöne Geschichte, aber Gibt's dieser, nun nicht. Ja, dieser Fußball ist auch so voller schöner Geschichten. Ja, aber, auch, und, aber auch schauriger, weil das ist irgendwie so ein kleiner Werderfluch, ne? weil möglicherweise auch Igenjowski ja Wollte ich gerade sagen, das
1: ist ja der Zweite mit mit Bremer Bundesliga-Vergangenheit und den hat es äh, im Training am Dienstag schön erwischt. Schönen an- und Abführungszeichen natürlich. Nach einem Zweikampf, auf einmal liegt da am Boden der Iggy und äh, kann auch gar nicht richtig aufstehen und muss dann äh, davon Physios mit einem dicken Verband am Knie und gestützt auf den Schultern äh, muss er dann nach vom Platz geführt werden und dann direkt äh, zum zum äh, MRT nämlich an ins Krankenhaus. Äh, ich glaube, das ist, das war das rechte Knie. Und ich, ich glaube, das ist war, äh, ich sag's nochmal, das wird eine Scheißdiagnose geben. Mhm. bin ich eigentlich ziemlich sicher. Wir
0: nehmen hier gerade am Mittwochvormittag auf. Das heißt, ja. äh, wenn dieser Podcast am Nachmittag erscheint, gibt es vielleicht schon eine Diagnose. Mhm. Wir äh, müssen hier noch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben. Ich war selber gestern nicht da, ich hatte anderes zu tun. Ich habe mhm. mit Ole Werner telefoniert, kann ja. drüber mhm. reden. Aber das, das klang auf jeden Fall nicht gut von nee, allen, äh, nee. die da waren, was ich so gehört habe. Ja. Nee,
1: das sah, das sah nicht gut aus. also konnte naturgemäß nicht auftreten dann, also das deutet ja schon immer darauf hin, dass da irgendwie äh, doch Kapitaleres äh, kaputt gegangen ist. Hoffen wir mal, dass, dass das der Eindruck getäuscht hat, wir werden sehen, du hast es angesprochen, spätestens heute Nachmittag wird es eine Diagnose geben.
0: Genau, das heißt, es bleibt im Wesentlichen eigentlich aus dem Holstein-Kader nur noch ein ehemaliger Bremer über mit Patrick Erras, der jetzt nicht die erfolgreichste Zeit unbedingt an der Weser hatte. Das ist ja alles ist immer aus der äh,
1: Sicht des Betrachters, wenn man 86 Minuten einer Saison äh, Einsatzzeit als erfolgreich betrachten
0: möchte. Also ich würde es für mich ehrlich gesagt als erfolgreich betrachten. Denn ja, ich habe ja noch auch. keine Bundesliga-Minute genau, gespielt. Genau, ich
1: auch. Also das kannst du mal Skandal. sehen. Skandal. Also da, das ist da
0: so, so pauschal kann man das jetzt nicht immer nee, sagen. Eben. Auge des Betrachters, also in, in dem Sinne haut es ganz gut hin. Ich glaube 99,9 Prozent der Bevölkerung würden gerne 86 ja, bundesliga <lacht> spielen. Ne? Also von daher, ne, was soll's. Ja, er gehörte dann letztlich zur, zur Absteigermannschaft, ja. äh, kommt jetzt äh, wieder zurück nach Bremen. Ob er spielen wird oder nicht, werden wir sehen. Ja. Wir haben ja des Öfteren schon mal in den letzten Wochen irgendwie gefordert, dass man ihn mal vielleicht auch in der Innenverteidigung sieht. Nur muss man sagen, die hat, um nochmal auf Heidenheim zurückzukommen, auch sehr gut funktioniert. Ja. Und auch schon gegen Dresden und auch schon gegen den HSV. Also ja. da gibt es im Moment eigentlich wenig Anlass zur Veränderung. Und, und gegen, gegen Heidenheim sogar ohne äh, Phil Neumann. Genau. Ne, als, als, ja, kurzfristig als Mitglied der,
1: der Viererkette auf der rechten Seite, auf der rechten Innenseite sozusagen, der Viererkette. Und äh, der sollte jetzt eigentlich wieder einigermaßen hergestellt sein.
0: War der denn gestern im Training?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich <lacht> das nicht genau gesehen habe. Also, hab er genau,
0: ja, <lacht> genau ja, ich mein, sieht ja so vielen anderen Holstein-Spielern, auch so ähnlich Ja, genau, ne? also, von der Größe gerade, ja, ja. genau, so die Statur, ne? ja. Also unglaublich. Aber ich, ich gehe mal davon aus. Also, naja, egal. <lacht> <lacht> genau. Äh, eigentlich wollte ich noch mal kurz auf Simon Lorenz hinaus, um, ja. um noch mal einen herauszuheben. Der, finde ich, auch echt in den letzten Wochen eine gute Entwicklung genommen hat. Der sich so ein bisschen in äh, Abwesenheit von Hauke Wahl, der leider ja weiterhin fehlt nach Pfeiferschen Drüsenfieber, der sich so ein bisschen so zum Abwehrchef da ja, ja, hat. Ne? Ja. Und eigentlich auch diese diese Rolle des Aufbauspielers, äh, also wir wussten alle schon, dass er technisch gut ist, aber jetzt hat er auch wirklich so im Aufbauspiel den den Hut auf und das ja. das gefällt mir sehr gut. Das hat mir auch gegen Heidenheim wieder gut gefallen. Ja. Nicht nur sein sein Tor, sondern eigentlich im Wesentlichen das, was er sonst die guten 60 Minuten über, sag ich mal, produziert hat. Ne?
1: Ja, nicht, nicht nur Querpässe von hinten im Aufbau, sondern Präzise und, und also sehr hohe Passquote. Ich weiß die jetzt aus dem Kopf nicht mehr Weit ganz Weit 90 Prozent ja, war es auf jeden Fall. Und, und da waren ganz, ganz viele tiefe Pässe dabei. Das heißt also durchs
0: Zentrum, durch ins Mittelfeld. Die klassischen Linien brechen so genau,
1: so, genau so.
0: Das und Packing will ich jetzt nicht nochmal wieder nee, rausholen. Das, das brauchen wir hier nicht, echt. Das ist sowas von 2016. ja. <lacht> <lacht> und äh,
1: hat sich ja äh, die die Firmen, die damit beauftragt waren, um das äh, 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 massenhaft an den Mann zu bringen, hat sich auch glaube ich nicht so rentiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, genau. Ich äh, würde sagen,
0: das Thema packen wir jetzt ja, einfach weg. Packen
1: wir weg. Äh, und und das, es nee, war von von Simon Lorenz wirklich eine gute Vorstellung. Also kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich auch, kann mich auch an eine, eine Szene erinnern,
0: wo er, wo er auch richtig schön ins ins Mittelfeld andribbelt, sich richtig? dadurch irgendwie neue Passwinkel schafft, äh, genau. gleich gefährlich hinter die Kette spielt und so. Genau. Eine Szene von vielen. Hat mir hat mir gut gefallen. Mhm. Uh, unser Kollege Clemens Bär hat sich ja gestern im Rahmen des Trainings mit ihm unterhalten. Mhm. Er wird heute im Laufe des Tages auch noch auf KN Online zu lesen sein, wie er selbst seine Situation gerade einschätzt und seine Funktion, sag ich mal, als Aushil äh, Aushilfsabwehrchef. Äh, ne? mhm. Auch das noch zu lesen, das wollte ich an der Stelle nochmal äh, nachreichen. Ja, und dann lass uns wieder über Werder reden. Wir springen hier hin und her. Äh, Ole Werner, meinst du, es gibt für eine der beiden Mannschaften Vorteil? Gibt es für Ole einen Vorteil, dass er Heusstein kennt, oder gibt es für Heustein einen Vorteil, dass sie Ole kennt? Ja,
1: ja, da würde ich schon eher sagen, dass es, wenn, wenn überhaupt, dann ist es ein Vorteil für Ole. Ne? Also dass man, dass man wer da. Ungefähr weiß, wer da aufläuft und wie jeder so spielt. Das, das ist, das ist jetzt auch kein großes Staatsgeheimnis mehr. Der Vorteil bei Ole ist, dass er von den meisten Spielern sogar weiß, wie die sich bewegen, welche Stärken und Schwächen sie ganz genau haben, wo man sie packen kann und so weiter. Also, ich sag mal, von der Grundordnung her oder von der grundsätzlichen Ausrichtung ist das sowieso, weiß sowieso jeder über den anderen Bescheid. Aber diese individuelle Geschichte, die ist vielleicht noch ein Ticken besser ausgeführt. Wie willst du jetzt zum Beispiel genau Marvin Duksch, wie willst du den jetzt genau analysieren? Na klar, der geht nach außen, mal ist er in der Mitte, aber der ist Oder ja. Und er
0: trifft auf jeden Fall Aluminium?
1: Ja, das auf jeden Fall auch, aber, <lacht> aber er, ist, er ist ja auch ein Freigeist, der, der, der ist ja einfach von der Individualität her, ist der einfach ein bisschen, bisschen über den Dingen der zweiten Liga, auch wenn er noch wahrscheinlich wie, wie damals in Kiel in der, in der Fastaufstiegssaison 17, 18, er hat, glaube ich, 18, -Tor. 18 Tore, ja. hätte locker 30, 30 machen müssen. müssen.
0: Gut, aber Ole Mittlerweile hat man das Gefühl, er hätte schon bei 40 Sternen ja, genau. reden. Ne? Aber dafür macht
1: er dann an den wichtigen Ding, Dingern auf einmal, oder in wichtigen Spielen macht er dann auf einmal wie jetzt auf Schalke auch zwei, ne? und mit abgefälscht ja. und so weiter. Also, das ist schwer ausrechenbar. Und deshalb sage ich, wenn überhaupt, dann hat Ole Werner dann einen Vorteil.
0: Ja, okay. Wo er natürlich auch einen Vorteil hat, wo es 2 zu 1 steht, ist äh, Tore nach Ecken am letzten Spieltag. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das 1 0 und 2 0 auf Schalke wirklich wirklich äh, nach klarem Muster äh, entwickelt von vom Torwarttrainer Christian Vanda, interessanterweise diese ja. diese äh, Varianten. Sehr gut analysiert, wie wie Schalke im, im Raum steht. Da haben sie sich was richtig Gutes überlegt. Heuschein hat sich aber auch was richtig Gutes überlegt, muss man sagen, bei dem bei dem Tor durch Simon Lorenz. Ne? Das ich war eine ich, schöne ich, kurze ich, Variante. Genau
1: ich fand eine Flanke dann von Holby oder sowas also ich es äh, war jetzt ja nicht deckungsgleich keine Blaupause da von äh, die Eckenvariante von Werder auf Schalke äh, mit mit der im Vergleich zu der hier von Holstein gegen Heidenheim aber es war schon ähnlich angelegt, die Veranstaltung. Und ich hatte, als ich das dann vom Werder gesehen habe, habe ich gedacht, haben die vorher miteinander telefoniert oder was ist <lacht> da los gewesen? Genau. Ne, klein, kleiner Austausch unter Nordlichtern irgendwie, also sah, äh, sah, relativ, äh, hätte auch vom Werder kommen können, das Ding, respektive auf Schalke, hätte auch von
0: Holstein kommen können. Genau, das, das wäre ja das große Ecken-Shootout und das ja. Privatduell zwischen äh, Christian Pfander und Dirk Bremser, der ja, ja bei, bei Holstein den den Hut in Sachen äh, Standards aufhat. Und ja. das, das ist die Perfekte Überleitung übrigens. Sehr gleich?
1: gut gemacht, wobei ich ja gar nicht ganz mehr sicher bin. Ne? Das hat ja eigentlich in den letzten Wochen, das hat ja Fabian Boll übernommen, ne? das, diese Standardnummer, das, das Repertoire.
0: Hat er sich es, es wieder zurückgeschnappt oder was? Ja, ja, also ich ich meine, Boller war doch äh, schon in der, in der Saison 1920 für die, für die Standards äh, ja. zuständig, dann nach dem. Äh, Bremser kam, äh, ging ein, ein Teil dieser Kompetenz, meine ich zumindest, auf ihn über. Also Bremser hat
1: Bremse hat äh, zu Saisonbeginn, äh, die äh, war dafür verantwortlich, äh, für das Ausdenken und Austüfteln äh, defensiver wie offensiver äh, Standards. Und das ist das, dieses Amt ist, glaube ich, irgendwie in der Winterpause oder wann auch immer, äh, dann mal wieder an Boller äh, zurückgegangen. Äh, Bremser hat andere Aufgaben dafür übernommen. Ähm, äh, aber äh, wird dann ja wahrscheinlich in der kommenden Saison
0: <lacht> höchstwahrscheinlich <lacht> kann wieder das mehr zu Z tun haben in dem Fall. Zu ne?
1: Zumindest das wieder wieder zurückerobern, das Terrain, wenn er das denn zurückerobern möchte, der Bremse, weil äh, Boller ja den
0: Laden verlässt. Genau, da kommen wir zur ganz großen Nachricht ja. des äh, des Dienstags. Es gibt wirklich das äh, große Stühlerücken. Man könnte es fast ein, ein Beben nennen, äh, um jetzt mal Boulevardest zu sprechen, im Trainer- und Funktionsteam. Während äh, ja, während Bremser verlängert bis äh, 224 ja. werden gleich drei oder vielleicht sogar vier äh, lang gediente äh, Störche im Hintergrund äh, Holstein verlassen. Ne?
1: Ja, Sebastian Süß als Physio ist natürlich der dienstälteste unter dem Quartett, was du da schon angerissen hast. Ähm, äh, also ich sag mal so, bei, bei Sebastian Süß ist es wohl so, der hat einen unbefristeten Vertrag, soweit ich das weiß und der ist aus freien Stücken auf den Verein wohl eher zugegangen, weil er ein oder zwei Praxen hat, das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen und da ein bisschen mehr den Schwerpunkt in die Richtung legen will und natürlich auch vielleicht familiär mal ein bisschen mehr frei haben will am Wochenende. Das kann man ja verstehen, Familie mit Kindern und so weiter und so weiter, allerdings Bleibt da noch so ein kleines Schlupfloch, dass äh, Sportchef Uwe Stöver ihn vielleicht auf in, in zeitlich eingegrenzten Rahmen doch noch äh, weiter an die Caso binden kann. Im, Im natürlich Wie gesagt, im reduzierten Rahmen. Ja. Also lassen wir mal Sebastian Süß mal außen vor. Genau, zu.
0: klammern wir aus und wenden ja. wir uns den drei definitiven Personalien ja. zu. Ne? Und äh,
1: da ist es natürlich tatsächlich so, dass äh, Philipp Paker, äh sich mittlerweile in der Szene einen, einen äh, guten, ich möchte sagen, einen sehr guten bis exquisiten Ruf erarbeitet hat. Äh, den Videoanalysten sieht man als normaler Zuschauer eigentlich nicht. Der, der, ist, der ist ja nicht existent, für, weil, weil der höchst selten...
0: Nee, der steht nicht vor, sondern hinter der Kamera. Genau,
1: nicht. genau so ist es und sehr schönes Bild und aber das macht er eben ausgezeichnet und, und kriegt nur Lob von allen Seiten und und auch von ich weiß es auch von auswärts also auch von von anderen Clubs auch schon vorher und dass der natürlich dann ich meine 32 ist er jetzt im Moment dass der vielleicht auch mal den nächsten Schritt da machen möchte auf seiner Karriereleiter in diesem Bereich. Das ist nachvollziehbar und angeblich, ist ja noch nichts bestätigt oder so, zieht es ihn ja zu einem bundesliga club Das ist dann sowohl wirtschaftlich als auch sportlich natürlich von, äh, äh, das ist dann für ihn schon ein Schritt nach vorne. Ja,
0: ich kann das völlig nachvollziehen. Ich und, auch. und du hast ich es auch. gesagt, er genießt einen einen sehr guten Ruf. Ja. Also, ich, ich fand es auch damals schon, obwohl der Name jetzt nicht so äh, bekannt war, mhm. recht bemerkenswert, dass er vom HSV, meine ich, dann ja. äh, zu Heusstein gekommen ist. 2018, das also war, war, schon, war, war schon interessant und zeigte damals auch irgendwie,
1: dass beim HSV offensichtlich nicht, nicht alles so in, in, in korrekter Lage, war eher ein bisschen in Schräglage, weil das hätte man eigentlich auch erkennen können, dass da ein, ein großes Talent irgendwo sitzt und äh, aber haben es eben nicht erkannt oder hatten dann eben andere Pläne da und deshalb ist er zu Holstein gekommen und hat seitdem äh, wirklich eine super Arbeit gemacht und das reißt, also das, reißt wirklich ein, das reißt wirklich ein großes
0: Loch. Absolut, ja. Also, also ich hänge ja irgendwie viel auch so in dieser Taktik-Nerd-Bubble bei Twitter und, und sonst wo rum und äh, kannte den Namen, was äh, ist bei dir schief gelaufen? <lacht> ich habe zu viel Zeit. Ah, okay. Mittlerweile nicht mehr. Das war was? vor meiner KN-Zeit. So, da konnte ich auch noch was lesen und nicht nur schreiben. Alles klar. Ne? Also. <lacht> <lacht> er ist ja ein alter Autor auch von von Spielverlagerungdiät. .de, ja dem in Deutschland eigentlich äh, führenden Taktikblock und äh, steht da auch in einer Reihe zum Beispiel mit jemandem wie René Maric, der äh, Co-Trainer von Marco Rose beim BVB ist, auch mhm. alter Spielverlagerer mhm. und äh, Eduard Schmidt, äh, mittlerweile, ich glaube vor der Saison von St. Gallen äh, zu Fabian Wohlgemuth, äh, zum SC Paderborn gewechselt, mhm. dort auch im Rang eines Co-Trainers, auch alter äh, Taktik-Nerd, der bei Spielverlagerung.de gespielt hat. Also das ist schon irgendwie ein, ein guter Pool da. Ja. Und, und Pelka war Teil dieses Ganzen, ist darüber und natürlich auch über andere Quellen sehr gut vernetzt, mhm. ist, ist jemand, der, der ein Spiel gut lesen kann, der das offenbar dann auch sehr gut vermitteln kann, das ist natürlich auch nochmal der entscheidende Punkt, du kannst ja noch so sehr irgendwie ein Nerd sein, der da im Elfenbeinturm rumhängt, du musst es natürlich auch didaktisch dann der Mannschaft oder dem Trainerteam, das es dann weitergibt, gut aufbereiten und solche Leute wachsen einfach nicht auf den Bäumen.
1: Ne? Nee, und situativ auch, er ne? sitzt ja im Stadion mit mit Headset da und äh, übermittelt ja an die Trainerbank genau, äh, sein, auf seine, Pfeffung, seine ne? Beobachtungen beziehungsweise äh, die Dinge, die ihm vorgegeben werden, auf die er achten soll. Also das ist das ist ja nicht nur, dass er da äh, bis nachts da irgendwie was rumschneidet an am Videogerät oder so. Nee, nee, er sondern, muss das auch simultan können. Äh, können ne? ja, er muss es simultan können. Ich ne? erinnere
0: und mich an ein äh, Testspiel, ich glaube es war ein Sommer 2020 gegen Twente Angel, Das war äh, dann natürlich zu der Zeit ein Geisterspiel. Ich saß da ganz in der Nähe von ihm und konnte mir das mal netterweise anhören, was er da so sagt. Mhm. Ne? Und dann sagt er so, äh, Leute, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir die Innenverteidiger ein bisschen äh, verschieben, dass wir bessere Passwinkel finden gegen mhm. die Laufwege der Entschede. Also das, das war schon äh, ja. sehr interessant anzuhören, ja. was er da so geregelt hat. Und ja, äh, super reist, Typ. Reist,
1: reist. Ja, super Typ sowieso. Und, und reißt auch wirklich, wirklich sportlich eine große Lücke. Sehr, sehr spannend. Und, äh, wer diese Lücke schließen soll, äh, Herr Stöwer, Uwe Stöwer hat ja gesagt, äh, äh, das soll auf jeden Fall extern besetzt werden, es gäbe zwar jemanden in eigenen Reihen, der in die Fußstapfen treten könnte, aber der soll jetzt gerne eine andere Mannschaft übernehmen, also eine eigene Mannschaft übernehmen, das sei für den im Moment einfach eine Entwicklung wichtiger,
0: also will man auch sich extern umschauen. Wie gesagt, ich kenne ja einige aus der taktik -Bubble. das heißt, ja. äh, wenn man Namen hören will, <lacht> bitte an mich wenden. Genau. Äh, also die Szene ist nicht riesig, aber es, es ja. gibt da interessante Leute, aber ja, muss natürlich eben dadurch, dass die Szene nicht riesig ist, ja. hast du nun mal auch einen limitierenden Faktor, dass du den richtigen wirklich auch nach Kiel lotsen kannst.
1: Ne? Ja, du musst ja, auch, musst ja auch menschlich passen und, und da kommen ja spielen ja viele Faktoren eine Rolle irgendwo. Und dann, dann der nächste ist eben Athletik-Coach, Dr. Andre Filiprovic, Dr. Genau, der, Doktor Sportwissenschaft. der
0: Sportwissenschaft, Dr. Balkan, wie er sich äh, bei ja, genau. Instagram nennt. Eingedenk <lacht> seiner Wurzeln, geiler ja. Typ,
1: ja, ein absolut typ. Ja.
0: integrierender Faktor. Ja. Natürlich sowohl fachlich ein guter Mann, ja. aber bei ihm finde ich immer das Entscheidende, der wirkt in die Mannschaft. Ja, und, und, zwar, und zwar dermaßen, also das ist wirklich einer, äh, der absolut authentisch ist, den die Mannschaft absolut akzeptiert. Ich erinnere mich an diese legendären was war es, Judo, Karate, Schlachten ja. gegen, gegen Sali Ötchan, ja, den ja genau. genau.
1: Das war das war sehr, sehr komisch, echt. Das muss man schon sagen, weil Sally Öjan ist ja in seiner Jugend neben Fußballspielen äh, hat er äh, noch gerne auf der Ringermatte äh, gelegen, gehockt und was nicht alles. Und äh, da wollte er ja nicht glauben, äh, dass, äh, dass, dass Filipovic ihn vielleicht auch aufs Kreuz legen kann. Aber das
0: waren ja, schon ganz spannende Kämpfe. <lacht> genau. ja, nur exemplarisch, sowas wie seine jährlichen movember aktionen ja. wo er genau. Auch genau. die Mannschaft äh, mit anstiftet, sich ein äh, Schnurrbart stehen zu lassen ja. für die äh, Krebsforschung und Gelder einzusammeln. Ja. Das, das ist nur ein Mosaiksteinchen von vielen super Typ gewesen, seitdem ja. er gekommen ist, seit Fabian Wohlgemuth ihn damals verpflichtet hatte. Ja. Und wie man so hört. Wie man so hört, auch wieder zurückverpflichtet. Äh, genau. Der Kreis schließt sich.
1: Ja, Vertrag <lacht> bei, äh, bei Filipovic ist äh, ausgelaufen wie bei Pekka auch und, und äh, wie bei Fabian Boll auch und äh, also Uwe Stöber, Sportchef, hat mir äh, glaubhaft versichert, dass sie mit allen dreien gerne weitergemacht hätten und auch die Verträge äh, dann nicht um ein, sondern um zwei Jahre gerne verlängern wollten. Äh,
0: um die zu synchronisieren mit dem Trainertier, genau. Marcel Rapp und jetzt genau. äh, Bremser, genau. die beide Vertrag bis 24 haben. Genau, Und das war wohl auch der
1: Wunsch von vom Cheftrainer Marcel Rapp und äh, hat, hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, äh, dass es der, der hauptsächliche Grund nehme ich jetzt einfach an, dass es, da kann ich nicht verifizieren, da habe ich keine keine Zitate drüber oder, oder äh, Detailkenntnisse, in denen ich Verträge angeguckt habe oder Vertragsangebote gesehen hätte. Ich gehe trotzdem mal stumpf davon aus, dass es wohl am Geld gelegen hat. Also anders kann ich mir das jetzt so direkt nicht
0: erklären. Also an Geld hat doch noch nie irgendwas gegeben. Ja, ja, eben. Äh, das, das ist immer eigentlich ja. äh, nach der Theorie, Ockhams Rasiermesser das naheliegendste, ja. wird schon auch irgendwie das Richtige sein. Also ja. das könnte ich mir an der Stelle auch vorstellen, ja.
1: Und da kommen wir nämlich zu einem grundsätzlichen Thema. Also äh, man muss sich das jetzt mal vorstellen. Von, von der Erfolgskombo im, im Juni 2021, das ist noch nicht mal ein Jahr her, sind jetzt Ole Werner weg, Patrick Kohlmann, äh, und dann die drei eben genannten, Pejka, äh, äh, Filipovic,
0: Und Fabian Boll, über den wir in der mhm. Breite jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, aber nee. die, man weiß auch gar nicht, wohin es ihn zieht, ob nee. er im, im Profifußball bleibt oder nee. in, seinen, in seinen alten Job als Pauli-Sheriff, sag ich mal, ja. lieber Sheriff der hat eine
1: A-Lizenz, ne? Also vielleicht möchte er auch seine Fußballlehrerlizenz machen, äh, weiß ich nicht, kann, kann, aber wäre wär ja nicht verwunderlich. Also, das, was mich, was mich, überhaupt schon mal verwundert hat, ist dass er als Legendenspieler vom FC St. Pauli nicht nachträglich nach Beendigung seiner aktiven Karriere da bei St. Pauli eingestiegen ja. ist. Das ich könnte natürlich jetzt auch wieder sein, dass das jetzt eine, eine Rückführung unter, unter Timo Schulz, Cheftrainer, mhm. dass es die gibt. Ich weiß es nicht.
0: Ich fand es ja damals überhaupt bemerkenswert, dass er geblieben ist, nachdem André Schubert gegangen ist, der ja, ihn genau. natürlich damals geholt hatte außer mhm. alter St. Pauli-Verbundenheit Genau. Und nach der Entlassung ist, ist Boller geblieben mhm. und wurde zum wichtigen Stützpfeiler in diesem Trainerteam. Mhm. Ja. Aber dass der Boller-Exkurs Lass ja, uns ja. zurückkommen ja, zu Ja, genau. Das sind also Ole,
1: Cole, äh, äh, Boller, äh, Filipovic und Pekka. Jetzt nehmen wir Sebastian Süßdamm mal raus. Das sind fünf Leute aus dem Trainerstaff, äh, die, die den Verein verlassen haben. Alle, alle unterschiedliche Beweggründe brauchen wir auch nicht mehr alles zu analysieren. Wir nehmen nur mal die Zahl. Das ist schon eine Menge Holz. No, und da haben sie jetzt mit, für, für Ole haben sie mit, mit Marcel Rapp äh, bestimmt einen guten Nachfolger gefunden. Davon bin ich jetzt doch mittlerweile doch schwer überzeugt. Ähm, äh, mit Dirk Bremser, einen, einen guten erfahrenen, vielleicht den den Co-Trainer äh, Number One in der, in der zweiten Liga. Genau zumindest. der alte hacking fahrensmann Ja, also mehr 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 Erfahrung als als äh, Bremse mitbringen kann man ja bald gar nicht mitbringen. Ja. Ähm, und das ist vielleicht in
0: manchen Spielsituationen ja auch nicht ganz unerheblich. So, und Genau, das heißt, wir haben Innovation mit ja. Rapp und wir haben Erfahrung mit ja. Bremser, aber sonst haben wir im Moment, ja, und dann ist dann Plane, dann, Genau, dann hört's auf. Und äh, da kommen wir eben nochmal
1: auf die, die, äh, die Frage des Geldes. Ähm, ich befürchte einfach, dass, was äh, heißt befürchte, also ich, ich glaube einfach, dass die, äh, diese Idee, die Holstein seit dem Zweitliga-Aufstieg verfolgt hat, dass die nicht mehr in dem Maße umzusetzen ist, wie es noch vor zwei Jahren oder, oder vielleicht sogar vor drei Jahren der Fall gewesen ist. Sprich, ich hole mir super talentierte oder ich verpflichte super talentierte Spieler auf Leihbasis vom Erstligisten, die das da noch nicht im ersten Anlauf geschafft haben. Bei den, bei den Gehatern, die bei diesen Nachwuchsleuten mittlerweile auf dem Tisch liegen, äh, das, da da und, und dann ist es ja meistens so wenn man einen Spieler ausleiht dann äh, übernimmt der abgebende Verein, wenn er denn in der ersten Liga spielt, einen Großteil des Gehaltes und der aufnehmende Verein, wie in diesem Fall Holstein Kiel, das dann ist, übernimmt einen, einen geringeren Teil des Gehaltes. Ja. Aber wenn der geringere Teil des Gehaltes schon deutlich das übersteigt, was der Spitzenverdiener hier verdient. Und so ist die Sachlage
0: jetzt teilweise schon. Aber wirklich auch nur bei den Extremfällen. Also ja. nicht, beim, nicht beim durchschnittlichen Leihspieler. Aber das ist ja, ja auch aber nicht der Anspruch, den Holstein eben, hat, den eben, durchschnittlichen Leihspieler den zu ja verpflichten. Ja. Den
1: brauchst du ja auch nicht. Also wenn wenn, wenn du nimmst, Holstein war kein durchschnittlicher Leihspieler damals vom ersten des FC Köln Okugawa war kein durchschnittlicher Leihspieler. von kam von, von Salzburg kam dann, von Salzburg hatte, ja. hatte schon Champions also nee dann hat er danach hat er Champions hm. League gespielt Laszlo aber
0: Bennis war kein durchschnittlicher nein. Leihspieler. zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein Emanuel Ioa der damals ja. von, von Düsseldorf denn, ja. äh, zu Holstein kam ja aber ansonsten hat man sich da schon aus dem höheren Regal bedient so, 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 so sieht es mal aus
1: und und äh, also man sieht dass es schon extrem schwierig ist da in dieser in diesem Bereich was zu machen und dann kann man sich ja vorstellen wie schwierig das ist, wenn man dann jemanden wirklich verpflichten möchte. Und wir äh, können das Ganze auch abkürzen. Äh, wenn, jetzt nimm mal das Fernsehgeld noch dazu. Äh, Im letzten Jahr haben sie, also vor dieser Saison haben sie durch, die, durch das grandiose Abschneiden dann mit, den, äh, mit der Aufstiegsrelegation und DFB-Pokal-Halbfinale um äh, 11,5 Millionen Euro Fernsehgeld kassiert. Das geht ja nach Verschiedenen Gesichtspunkten wird ja dieses diese diese Geldrangliste da äh, berechnet.
0: Genau, es zählen die letzten fünf Saisons. Das ja, zählt genau. So wie, wobei wie die Nachhaltigkeit. Ja, und, und ist
1: aber die die, die 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 von den letzten fünf Serien die letzte ist dann natürlich nochmal wieder prozentual Ja klar, die natürlich ne? ist das gewichtet. So und ähm, das wird jetzt das wird äh, zur nächsten Saison äh, also mindestens eine Million weniger. Ne? Mhm. Das ist schon mal äh, ein heftiger Einschlag
0: ja so also ein Millionchen
1: kannst du wenn so. du
0: kreativ bist halt schon entsprechend was mit anfangen. Du musst, du
1: musst also überlegen, äh, musst schon schwer überlegen, wie du den Etat, den du dieses Jahr vielleicht hattest, wie du den trotz der dann zu erwartenden Zuschauer, sollte es sich äh, beheimspielen, äh, sollte sich äh, die Pandemie nicht wieder von ihrer hässlichen Seite zeigen und alles wieder kaputt machen. das ja, es
0: dreut schon der Herbst. Ne? Ja, eben. Hoffen eben. wir es nicht, hoffen wir, dass es ja. so bleibt, wie es jetzt also ist. Also wir
1: gehen jetzt einfach mal davon aus, dass zumindest zeitweise mal wieder Zuschauer ja. wie jetzt unter normalen Bedingungen Stadion dürfen. Ähm, ne, trotzdem hast du schon mal ein Problem, wie du den Etat der Vorsaison, wie du den jetzt in der kommenden mhm. Serie, wie du den äh, aufrechterhalten kannst. ne? Und ich sage dir, das ist schon mal ganz schön wenig im Vergleich zu den anderen Zweitligisten. Ja. Wenn du da so einen Club wie Sandhausen siehst, was die mittlerweile äh, finanziell da äh, bewegen. Von anderen Vereinen will ich, ganz, will ich gar nicht reden. Hannover 96, wenn die den Klassenerhalt schaffen. Mit mit äh, äh, Martin Kind an der Vorstandsspitze
0: haben wir schon drüber gesprochen. Phil Neumann mhm. wird da ja mit hoher Wahrscheinlichkeit hingehen. Ich las bei den Kollegen von der neuen Presse, dass er im Monat 50.000 da mit nach Hause schleppen soll. Ja, will,
1: ne? das, Ich habe da noch von ganz anderen Summen gehört. Ne? Also da, das 50.000 wäre ja schon üppig genug. Aber ich habe auch noch von von höheren Summen gehört. Mhm. Aber gut, wir wissen es nicht genau. Wir können da auch nur also er ist auf jeden Fall außerhalb äh, jeglicher Holstein-Realität was er da verdient. Ob das jetzt 50 oder 80 im Monat sind oder sowas. Weshalb ja
0: schon ersichtlich wert, dass man einfach nicht mit ihm hätte verlängern können. Du darfst genau. nicht vergessen, er, er kam als mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt und wird entsprechend auch bei seinem ersten Vertrag, der es ja immer noch war, ohne Vertragsverlängerung, in Kiel, mhm. immer noch so verdient haben. Ja, 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 ja. Vielleicht hat es da ein paar Aufstockungen im, im ja. Hintergrund gegeben, wer weiß. Aber, aber ich, ich sag, ver das vermute nicht ja. substanziell.
1: Ach was. Und, und das ist eben, das sind eben Summen, über die wir eben gesprochen haben, die, die außerhalb der Vorstellungskraft ist, was, was man bei Holstein verdienen kann. Und da sage ich jetzt an der Stelle wirklich mal ganz klar: Es wird, es wird unter diesen Voraussetzungen ist, ist natürlich überragende Kreativität und Fantasie gefor gefordert. Ja. Ähm, es, ist gefor es ist unabdingbar, dass man aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum äh, eines der Talente, äh, die da äh, durchaus in, in vergleichsweise hoher Stückzahl rumlaufen, äh, da muss man jetzt einfach mal irgendwann äh, einen Spieler rausbringen, den man dann sag ich mal, äh, zum Wohle der Clubkasse oder des Etats äh, teuer verkaufen kann.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Eh Aus diesem kann, ne, so wir haben muss, mittlerweile muss, einen guten Unterbau. Wird ja. langsam, ja schon doch dann ja. irgendwann auch ein Muss durch diese aktuelle du wirst, Situation. Du wirst ja, ja. Du,
1: wirst ja du, du wirst ja irgendwann nicht mehr äh, im, im bieten um Spieler. Du kannst immer immer noch Nischen äh, ausfindig machen. Das ge gehört zum Job dazu für einen Club, der nicht ganz so auf Rosen gebettet ist jetzt, äh, sage ich mal, oder nicht auf Rosen gebettet sein möchte. So muss ich es mal formulieren. Also Deutschland hat jetzt keine finanziellen Probleme. Also die, die die Itar geschichte die die sie sich auferlegt haben, die erfüllen sie also und da, da gehen sie kaum drüber. Äh, wenn sie drüber gehen würden, sage ich mal durch nicht verschuldetes äh, Verhalten, äh, würde das sicher von anderer Stelle also ausgehen geglichen werden. Also ich glaube, hier ernsthafte Sorgen, aber sie können jetzt nicht, äh, sagen wir mal, 10 Millionen mehr ausgeben, als, als, die, äh, die, Club, als, als die Kasse hergibt. Ne? Das ist das Problem, ne? Wenn man untergehen will, mittelfristig, kannst du es natürlich machen. Ja, ja aber das, aber, ist, okay, dafür stehen ja. die, die verantwortlichen Menschen eben. da ja nicht. Nur, sie stoßen eben an ihre Grenze, indem sie seriös arbeiten und dann, dann, äh, wird das irgendwann schwierig. Ich sag nochmal, du kannst noch so einfallsreich sein und du kannst noch so, äh, im Scouting-System, äh, noch so, umtriebig äh, dich bewegen und, und und Nischen entdecken und vielleicht hier nochmal und da nochmal, aber äh,
0: das ist endlich. Und da kommen wir natürlich dann auch wieder zum Problem. Wer soll diese Nischen äh, entdecken und wer soll kreativ sein, wenn ein großer Teil derer, die über Transfers zum Beispiel entscheiden, halt aktuell nicht mehr da sind. Meiner ja. Kenntnis nach war ein oder ist ein Philipp Pelker auch auf seine Art und Weise in dieses äh, Scouting, in mhm. das äh, Ausfindigmachen von äh, passenden Spielern auch integriert? Mhm. Äh. Und dazu gehört natürlich auch ein Co-Trainer-Team, selbstverständlich. Vielleicht jetzt ein André Filippovic als Athletiktrainer weniger, aber mhm. nichtsdestotrotz, mit mit Boll und Pelka brechen die ja auch an an der Front dann jetzt wieder Leute weg. Ne? Ja, das, das werden sicherlich
1: neue Leute dazukommen, logischerweise. Und äh,
0: philosophisch. Definitiv, aber wann? Also aktuell ja. ist denn da erstmal ein Vakuum für einen kleinen Moment.
1: Ne? Ja, aber das glaube ich, dass das wird zum, also spätestens, äh, wenn, wenn die Saison die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt, da, wird, da werden diese Stellen natürlich auch besetzt sein. Da das bin, denke
0: ich auch, nur du musst natürlich jetzt schon in die Transferplanung ja. gehen. Ne? So,
1: und stand jetzt, mir zumindest ist noch nicht bekannt, dass es eine Neuverpflichtung gibt, also ich, ich kenne sie jedenfalls nicht. Also vielleicht, vielleicht... Lass
0: mich auf meinen leeren Zettel gucken. Ja. Nee, vielleicht magst du recht haben. Äh,
1: gut, bei anderen Vereinen wird man das teilweise ein bisschen anders. dass sie Aber äh, gut, also ich, ganz ehrlich, äh, das ist für mich noch nie ein Indikator gewesen, der Zeitpunkt. Also äh, ich, ich erinnere da mal an diese Saison an Benny Pichler. Äh, der ist auch kurz vor Tore Schluss verpflichtet worden. Und wenn das dann eine gute Verpflichtung ist, die erst später ist, dann dann ist das so. Oder? Ja, Ich erinnere
0: an Jahre mit, äh, ich weiß nicht, Honsack. Ja, war die kam, kam meines auch, Wissens auch sehr spät. So. Meffert kam kurz vor dem Spiel gegen den HSV, glaube ich. Ja, genau, dazu. genau, richtig. Also von daher,
1: da, da, also, da muss man auch manchmal ein bisschen Ruhe bewahren und, und äh, wenn man dann richtig zuschlägt, dann ist das der Zeitpunkt eigentlich nicht egal, aber am besten, der, jeder Trainer hätte natürlich zu, zu Beginn der Vorbereitung auf das Spiel ja seinen gesamten Kader zusammen, das wird aber schlechterdings äh, unmöglich sein oder fast nicht möglich sein, so muss ich es vielleicht formulieren. Äh, von daher gehen wir mal davon aus, dass das alles funktioniert. Aber äh, wie gesagt, also frohes Schaffen kann ich nur sagen, ja. also mit dem mit dem begrenzten Budget, ja, so es ist wird es. eine interessante Geschichte und irgendwann muss sich muss Holstein die Frage stellen, wie können wir an mehr Geld kommen, Vielleicht ne? die stellen sich natürlich wahrscheinlich immer oder so, aber irgendwann wird es vielleicht wirklich eine dringliche, ganz ganz dringliche Geschichte. Eine Möglichkeit haben wir eben aufgezeigt ist Verkauf von von eigenen
0: Talenten oder von Bestand. Den du in oder vom Pro bestand Kader ja
1: genau, das geht natürlich auch, deshalb sind die Vertragslaufzeiten ja bei vielen Spielern äh, noch ein bisschen länger oder bei einigen Spielern ein bisschen länger, bei anderen äh, 15 genau äh, laufen sie noch genau bis 23, ist auch interessant, ob im Sommer jetzt davon jemand veräußert wird oder ob überhaupt jemand Interesse daran hat, es wird interessant sein, wie sich der Kader grundsätzlich, ob der sich großartig verändert, 26 von 29 Spielern haben eben noch Vertrag bis mindestens äh, 23, 11 davon sogar noch länger, so, also äh, äh, gibt man jetzt welche ab, Spieler, um, um Planstellen freizuschaufeln. Und um.
0: Um Gelder frei zu machen, das natürlich ja, auch. Ja, das ist Etat. aber da, da
1: gehören ja immer zwei Parteien dazu, ne? Der, der, der Wunsch von Holstein und und da muss ja noch mal ein Interessent auf der anderen Seite sein. Das wird sich ja noch zeigen, ob ob
0: ja, da. Ja, bei wird. dem einen oder anderen Kandidaten kann ich es mir vorstellen, ich aber auch, jetzt sicherlich nicht äh, samt und sonders, dass äh, alle ihren riesigen Markt haben. das nee, das
1: natürlich nicht. Nee, und und da kann man auch nur hoffen, dass dann, äh, sag ich mal, die dann äh, einen Markt haben. Äh, hat ja heute fast wahrscheinlich haben ganz viele Spieler eine Ausstiegsklausel aus ihrem in, in, in ihrem Vertrag. Kann man nur hoffen, dass äh, Holstein da, da so clever angestellt hat, dass sich das dann winzen lohnen würde? Äh, das wird man alles sehen. Auf jeden Fall. Also nur drei, wenn man von, 29, von einem 29-köpfigen Kader ausgeht, wie er jetzt im Moment ist, halte ich sowieso für ein bisschen viel. Aber wenn man mal sieht, wie groß das Verletzungspech und Krankheitspech der Störche in dieser Saison gewesen ist, ist es dann manchmal doch gar nicht das so. Das schadet
0: gar nicht, da nochmal so einen <lacht> ja, äh, zweiten Boden eingezogen zu vor, vor, vor der Saison <lacht> oder vor jeder
1: Saison zuvor hätte ich gesagt, 29 Leute finde ich eigentlich ja. ein bisschen viel. Aber man sieht ja auch, das relativiert sich alles. Also würden dann Stand heute drei Planstellen frei sein, das ist zu wenig für, für die Aufrüstung für die für die nächste Saison. Das
0: sehe ich auch so, gerade dadurch, dass wir jetzt wirklich in einem entscheidenden Sommer stehen, was die, was die weitere Ausrichtung, auch was die Philosophie angeht, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, genau. äh, da müsste dann schon wohl oder übel in irgendeiner Art und Weise mehr geschehen. Denn wir, wir haben,
1: äh, zu den Spielern gehören auch äh, der eben schon äh, die von uns schon erwähnten Spieler äh, Finn Bartels, äh, ist dann nächstes Jahr 36.
0: Äh, Johannes Vandenberg ebenfalls. Ja, der wird der wird Der so wird dann sogar 37 oder äh,
1: da, da könnte es ja möglich sein, dass man äh, den beiden äh, altgedienten Recken vielleicht auch mal einen Weg ebnet in der Vereinsarbeit eine Fortsetzung ihrer Karriere zu finden. Das fände ich jetzt zum Beispiel sehr schlau und wäre ja auch vom Image-Transfer eine überaus positive Geschichte und die die Expertisen dieser beiden Routiniers ist ja nun noch nicht so gering, dass man nicht davon profitieren könnte. Gerade Vereins. im Falle
0: Bartels, da kommen wir wieder irgendwie zu diesem emotionalen, ja, ja, ja. im Fußball wäre das natürlich auch äußerst charmant. Ne? Ja,
1: klar. Also da gibt es da, gibt's da verschiedene Möglichkeiten, das will nur sagen, dass die natürlich mit zunehmendem Alter jetzt in der Konstanz nicht zwangsläufig Top-Leistungen bringen müssen. Also da immer wieder situativ bestimmt, dafür sind sie eigentlich beide, eigentlich von der individuellen Klasse her auch beide wirklich so 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 gut immer noch. Aber in der Konstanz wird es natürlich weniger werden und wie gesagt, also drei Planstellen nur neu zu besetzen, das äh, fände ich jetzt wenig. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so passiert.
0: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, das wird definitiv, glaube ich, ein umtriebiger äh, Transfersommer in die eine oder in die andere Richtung. Äh, können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ja. Ich kürze das jetzt mal an der Stelle ab, weil wir gleich die Halbzeit voll haben. <lacht> ich glaube, ah, ja. glaub, wir sind in unserem Soll. Ähm, <lacht> ich würde dich noch um einen Tipp für Freitag bitten, um nochmal zurück zum ja, das, ist schon, ist die zu kommen. das ist
1: natürlich jetzt wirklich eine ganz heftige Nummer, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber <lacht> ich, ich komme ja gebürtig aus Bremerhaven. <lacht> ah, <hättest lacht> es bloß nicht gesagt. Ja. Wobei ich
0: glaube, wir haben das hier das eine oder andere Mal ja. schon mal durchklingen also, lassen, da, da dass man Grundsympathien für ja, Weise da ist, irgendwo hegt. Ne?
1: Da, da liegt im, 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 äh, im Kreis halt schon so leichte Werdergene werden da schon äh, gleich mitgegeben irgendwo. Und äh, diesbezüglich beobachtet man das drei an der Weser natürlich mit einem besonders wachsamen Auge und ähm, eigentlich würde ich eigentlich würde ich ja sagen, unentschieden. Ne? Das wäre für mich dann, du alter Diplomat, ja, ja, aber das eigentlich will ich das auch nicht. Ne? Also, ich, ich, ich will ja nicht diplomatisch sein. Das ist ja langweilig <lacht> irgendwo. Ne? Ich sag, Holstein gewinnt. Das wäre dann übrigens das erste Mal ever in der Historie.
0: Ja, zuletzt gab es nur 1 zu 5, ne? Ja, Im, genau. Im gegen genau, also
1: ich sage, Holstein gewinnt. Werder wird äh, für 24 Stunden trauern und dann an den beiden letzten Spieltagen die Sache klar
0: machen. Jawoll. Genau, ich glaube, ich kann gar nichts anderes sagen. Gut, ich sage jetzt einfach mal unentschieden. I, äh, <lacht> Nein, komm. Holstein hat diesen, hat diesen verdammten Punkt. Äh, reicht, man kann am Freitagabend feiern. Äh, Werder muss nicht leiden, äh, kann mit diesem Punkt vielleicht am Ende dann äh, den Sturz in die Relegation vermeiden und den direkten Aufstieg klar machen. Ich bleibe dabei, unentschieden. Aber ein Torreich hätte ich gerne, 3-3. Ja, also erst einen auf die Fährte führen, dass
1: diplomatische äh, Geschichten langweilig sind. Und ja, dann so bin ich, ne? Weißt du? <lacht> Torero, Ich ja, genau. fühle den Stier erst genau. mal. Genau. Herzlichen Glückwunsch, aber ich
0: stehe trotzdem dazu. Genau. Immer schön dazu stehen. Ne? Ja. Nutzernex. Also Deutschland also genau. gewinnt und Werder steigt auf. Eben. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter irgendwie in, die, in die Scheiße reiten, <lacht> setzen wir hier mal einen Punkt. Äh, wir werden es ja am Freitagabend äh, sehen. Wir sind beide selber vor Ort, werden euch dann wie gewohnt auf KN online mit allen möglichen versorgen, mit dem live ticker ab 17 Uhr, mit Spielbericht, mit Stimmen, mit Einzelkritik, äh, alles, was das Herz begehrt, den Kommentar weit in die Nacht hinein, werden wir euch begleiten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann ja. hoffentlich endlich mit einem Zweitligisten 22, 23 Heusland Kiel. Ja, bleibt spannend, wie immer. Opa, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich wollte an dieser Stelle noch einen letzten
1: Aufruf starten. Wenn irgendwie einer von euch äh, den Euro-Jackpot gewinnt, ne? Äh, ein Teil sicherlich an die Ukraine-Hilfe und ein Teil könnte ja auch Holstein vielleicht vertragen. Also,
0: <lacht> wer bekommt mehr? Ich genau. bin aktuell noch für die Ukraine. Es kommt auf die Höhe des Betrags. Ja, an. ja, genau, das, da kann man
1: nochmal. Aber wie gesagt, also das passiert ja relativ regelmäßig. Dieser Fall, dass da einer sowas gewinnt, hat eine größere Summe. Und dann könnte man sich das ja mal überlegen.
0: Genau, deswegen, ne, bildet gerne Tippgemeinschaften. Die Kohle geht dann <lacht> äh, zusammen an die Ukraine-KSV. So, ich glaube, wir müssen echt aufhören. So, bis nächste Woche. ciao, ciao. ciao. ciao.